0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев и Роман Щерба в еженедельной информационно-развлекательной программе Команда Ловчева. Ну что ж, добрый вечер всем. Будем развлекать, Евгений меня тоже такая же мыслича. Развлекать после
1: игры сборной. бы мы не сказали, развлечение очень сложно. Да, но.
0: На самом деле поздравлю всех российских болельщиков, болельщиков легкой атлетики, потому что Россия выиграла общекомандный медальный зачет по количеству золотых, правда, медалей. Семь у нас а, у нашей сборной, у американцев. У сборной США их 6, потому что в финальном забеге 4 по 100 метров, где э, американские да, бегуны претендовали на золотые медали, к сожалению, не смогли удержать преимущество, добытое первыми тремя этапами. Ну и, конечно, ямаец Усейн Болт, великий и ужасный, на последней, последней 100-метровке для ямайской сборной очередное золото принес. Кстати говоря, тоже шестое. Э, так вот, выиграли мы общий командный медальный зачет, с чем... Я всех, ваших, всех наших, естественно, болельщиков поздравляю. 800-200-0907-02. Телефон прямого эфира. Евгений Серафимович, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Конечно, будем говорить о футболе, о футболе но да. нельзя не сказать о чемпионате мира. Вот перед этим был чемпионат мира по водным видам спорта. И тоже наблюдали. И, а для меня легкая атлетика — это тот вид спорта, которым я в детстве занимался. Не только этим. Гимнастикой занимался. Волейбол, баскетбол за школу играл. И, в общем-то, у нас общая физической, как сейчас Называется подготовка спортивная и футбольная была через это еще во многом. Ну и я хорошо помню, как я мальчишкой стремился попасть в Лужники на матчи СССР-США, когда 100 тысячный стадион все время забивался. Здесь ведь после первых дней мы рыдали насчет того, что мало народу ходит и просили приходить. И Чичерова там в рекламе это просил, и просто просили победители наши первых дней приходите, посмотреть. На последние дни приходили. Например, я сегодня не смотрел, учитывая, что футбол, я смотрю все вот корочки до корочки, как говорится, и не видел, как там финалы этих эстафет. Но вчерашние эстафеты 4, по 400, конечно, когда я был на стадионе сумасшествия. Да, когда наша последняя бегуня бежит и уже все вот на жилах. Она потом, кстати, классно сказала. И видно было, как у нее скрежетали зубы. Потом в повторе это видно было. Она говорит, я бы загрызла, не дала. Вот, вот за такие вещи. Это мы болели, конечно, за своих. И ведь долгое время наши легкоатлеты не особенно радовали. Ну, иногда там прыгуни, иногда шестом, иногда какие-то беговые, но чтобы вот так вот, как в этот раз выступить, на самом ну, деле Ну, ходьба, нет. безусловно, наша. И, конечно, экспорта. но надо сказать о том, что... Ну, а я в первый день так из-за ходьбы расстроился, откровенно говоря, когда девчонки наши вошли на э, стадион, и, и никто, не ни болельщики, ну, не болельщики, лад, болельщики, в конце концов, не разбираются в лёгкатлетике, тем более это утром было. Но тренеры, что делали? Когда девушки останавливаются, наша одна, а вторая уже пришла на стадион и тоже не знает, что делать. Ее сняли. Это, это трагедия, на самом деле, пройти столько э, километров. И... Так я к чему разговор, Олег, легкой атлетике? Я говорю, потому что там это меняется. Здесь прыжки в длину, здесь прыжки в шестом, здесь прыжки в высоту, здесь молот. И, всё, и, и здесь все время... Вот это мне напомнило, как я был на Олимпиаде 1972 года. А, и там такой зал был, в котором очень много э, телевизоров было наверху. И вот здесь бокс показывает, здесь гребля, здесь борьба, здесь легкая атлетика. И учитывая, что нам на стадионы ходить было некуда, через день игры были, да, и не только у нас, и у других там были соревнования, и были же случаи, когда там легкая атлетика пришла, смотрит так и говорит, ой, какая запись хорошая, и говорит, так это твой забег. А она сидит здесь в этом зале от стадиона еще какое какое время надо идти. Но я к чему разговор. И вот мы прям толпами ходили болеть за нас. Наших. Вот здесь в боксе наш боксирует, идем туда, там Лемишев я помню, великий был, э -э боксер, который э стал олимпийским призером практически одной левой, у него правая больная была, он в первом же бою, бою или как, не знаю, как называется там, но в первой схватке, да, он поранил ее, и он одной вот рукой буквально со всеми, Бился и стал чемпионом Олимпийских игр. И это незабываемо, когда ты болеешь за все эти виды спорта. Поэтому чемпионат мира, конечно, достойнейшее соревнование. И, возможно, нас потихонечку опять начинают возвращать к тому времени, когда мы ценили эти виды спорта.
0: А, Олимпиада 72, это же Олимпиада в Мюнхене, да? Ну, была? это, 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 это теракт... другая история. Uh -huh. Я могу
1: рассказывать, как на моих глазах это происходило. Мы пришли... Я минуту займу. Это сейчас фильмы там Мюнхен выходят, да? Когда мы пришли в 12 часов кушать, это был день полуфинала с Польшей, а, а столовый или, ну так, как бы сказать, столовой там бесплатно, мы это кушали все. Mm -hmm. И вот рядом дом находился этот, в котором была израильская делегация палестинцами захвачена, и вот там на балконе мы видим, ну, метров там сто, предположим, в черных чулках, вот этот на голову, да, угу. ходят с автоматами люди, и было объявлено, что в 12 часов они взорвут, а мы кушать пришли. <связь> Потом говорят, нет, они уже перенесли взрыв, угу. там, на три часа. Мы поехали в Аусбург, это не так далеко от Мюнхена, на игру с поляками. И у нас было вот такой... На поезде поехали. — То есть ни игры, ничего На не, поезде... отменяли, не, не да, подожди, подожди. Там как uh -huh. раз вот что происходило. Там было. Вот мы поехали, три вагончика было. Ресторан в середине. Одни, один вагон поляки, другой вагон мы чтобы, ну, как бы, там не так долго ехать. Угу. Мы приехали. Мы пошли на разминку на запасное поле. Размялись, и в этот момент нам говорят, Олимпиада закрывается, потому что там вот это вот происходит. А руководителем Олимпийского футбольного комитета был Гранаткин, небезызвестный нам председатель Федерации футбола тогда наш. И, кстати, я должен еще один момент сказать. Вот говорили Колосков, вице-президент это же такая должность. Гранаткин до этого. И никто, мало вернее, кто знал, что это, в принципе, не личные их заслуги, а это за победу в Великой Отечественной войне Советскому Союзу одно место вице-президент, кто бы он ни был. Вот, отдавалось нам. Так вот, мы, значит, разминаемся и все, нам сказали нет и прибегает в раздевалку Гранаткин и говорит, давайте играть будем, а потом разберемся. Мы сыграли, вели в первом тайме 1-0, потом Шалтысик и Любанский, известный в то время великий, в принципе, футболисты сборной Польши, забили два мяча, 2-1 мы проиграли. Мы приезжаем в Мюнхен, темнота, и мы приезжаем как-то все это скомкано тихо все приезжаем в олимпийскую деревню и в этот момент вертолеты вылетают это потом мы уже знали что когда они из вертолетов пересаживались ну как бы выполняли их угу. требования пересаживались в самолет и захват пошел и там всех практически расстреляли вот. потом на следующий день ну, учитывая что у нас с Израилем были отношения определенные да естественно нас никто туда — Не повел и даже, можно сказать, не запрещено было. Мы сидели в своем доме олимпийском, а, в своих квартирах, будем так говорить, а на олимпийском стадионе на день прекратили олимпийские игры. Была как бы панихида гражданская, там выступал Вилли Бранд, так, тогдашний руководитель ФРГ. Вот, ну, это особая история. Давайте все-таки да. вернемся. Давайте
0: к футболу вернемся. Но перед этим хотел бы все-таки радиослушателям вопрос задать: горды ли вы э, за нашу сборную, безусловно, на чемпионате мира, которая выиграла общекомандный медальный зачет. А я думал, ты игру,
1: игру с Северной Ладьей. Я думаю, ты что гонишь-то? Нет, нет, нет.
0: Будем за футболистов горды, когда они попадут на чемпионат мира. Я надеюсь, они все-таки туда попадут. И сейчас ваше экспертное мнение, естественно, узнаем. Егейсе Рафимович, что же это было такое в Белфосе? Но перед этим, повторяю. Телефонный номер все-таки 8800 200 ровно 9702. Итак, горды ли вы за сборную России по легкой атлетике, которая выиграла общекомандный медальный зачет? И вообще, понравился ли вам чемпионат мира по легкой атлетике, который в Москве сегодня закрывается, в эти минуты церемония закрытия проходит? Итак, Я Серафимович... один
1: голос отдаю за то, что понравилось.
0: Супер. Один голос у нас есть. Юрий Серафимович, э, про сборную России Что по футболу, это было? что это было в Белфасте?
1: Я вот всегда не начинаю размышлять. Но даже не в этом дело. Я начинаю размышлять. И вот э, недавно я дошел до такой мысли, что э, сегодня в футболистах основа футбола с детства, когда они идут в футбол, и они не думают о деньгах, о, о чем-то славе, о другом, о третьем, а вот соревновательность и э, как э, мальчишки... Вот, э, дети же всегда стараются быть лучше, чем... Другой ребенок. Угу. В чем бы они. Что бы они ни делали, они все время хотят сделать лучше, чтобы их похвалили и сказали, что он лучше. Вот этого сегодня. В наших спортсменах, когда они выходят на самый выше, я имею в виду футболистов, и когда они начинают получать деньги, такое впечатление, они начали ценить себя по зарплатам, но не по отношению к ним зрителям, не по тому, как они выкладываются на футбольное поле и какой они результат дают. Вот в этой игре я просто не увидел людей и ни одного, ни одной личности, который бы мне запомнилась тем, что он за страну Грыз землю просто не видел. Я думаю, что многие из них вышли так э -э, после игры даже не вспотев. Вот. Но а если глубже брать, то Понятно, что у нас не выдающаяся команда, она только тема могла. Мы всегда об этом говорим. Именно как, какой-то вот этой боевитостью, вот этой своим «я», каждый, который только начал играть в сборную. Ну, сколько сыграл Дима Камбаров, откровенно говоря, в сборной? И вот казалось бы, он эту игру должен... Ну, это игры решающие, что с португальцами, что с этим. Попасть на чемпионат мира. Вот такого, вот уровня... вот. Настрою вот такого на чемпионат мира я
0: не увидел. Давайте примем телефон звоночек и потом о Капелле еще я вас спрошу. Илья Ефимович, добрый вечер. Добрый Илья Ефимович, добрый вечер. Ну,
2: я не знаю, испытываю ли я чувство гордости но как говорил один известный политический лидер, чувство большой удовлетворенности. Мне кажется, что легкая атлетика сейчас на подъеме и даже по плану господин Мутко, по-моему, 6 золотых медалей планировал, завоевали на одну больше, конечно... Ну и по общему
0: а... числу он говорил про 15 медалей, их 17. Да, ну, в общем,
1: в 4 года мы сделали.
2: Ну, конечно, американцы завоевали намного больше медалей, но у ну, них не и на на бюджет и 6. традиции больше. А, мне представляется, что если будут складывать еще большие деньги, то результаты будут еще лучше. Игорь Серафимович, вот вы вспомнили Олимпиаду... Минской, подождите, вот, и... подождите,
1: я один вопрос вам хочу задать. Вы сейчас привязали к деньгам. Вот, вот эти ребята, которые выигрывали, вот прыгун наш, как его фамилия, Минков. не знаю. Александр Минков. Да, Минков. Минков. Ну вот слушаешь этих ребят И скромность от них Идет неимоверная Вот вы считаете, что им дадут чуть больше Они будут по-другому сражаться По-другому будут выигрывать Или Евгений
2: что? Васильевич, вы меня совершенно не поняли Я говорил о деньгах как о материальной базе Больше стадионов развитие катионов, базы. детского и юношеского спорта А призовые спортсмены Как вы говорите Большого спорта получают значительные Практически все чемпионы мира и олимпийские чемпионы, это миллионеры. О них я в данном случае не думаю. Я думаю именно о развитии легкой атлетики, королевы спорта детско-юношеской, и строительстве баз и стадионов. Согласен, вот в это надо согласен. Как можно больше денег. Миллионеры из Сенбаева, они, они поживут уже на то, что они заработали. Поэтому им можно больше не увеличивать призовых. Но я хотел вам задать такой вопрос, вы вспомнили Олимпиаду Мюнхене, вы там, ну, наверное, плотно общались с Валерием Филиппочем Базовым, замечательным спринтером, будущим министром, ну, в том, министром спорта Украины. И я вас хотел спросить, вот, Евгений Сергеевич, вы отличались на поле, ваша визитная карточка была высокая скорость. Да, ну, в советском да. футболе были футболисты, которые очень быстро бегали, это Валерий Леонидович Ренгольд, ваш э, ближайший друг и соратник, это Олег Владимирович Блахин, мать которого... Зоя недавно умершая Зинаида Адаменко была чемпионом Украины по спринту. Покойный у Геннадия Егорович и а Все они выбегали, по-моему, Знаете, я еще кого бы
1: назвал? Юру Чеснокова. Ну, да, 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 да. Да. Ну, он и Орешников. Да, и Орешников еще в локоматии вот, Я хотел вот, спросить, да. вы ну,
2: Джега Шлята, которого, с которым вы познакомились на Олимпиаде, скажите, пожалуйста, вы
1: 100-метровку с каким результатом бегали? Вот... А вы знаете, никогда не замерял, откровенно говоря, у нас не было 100-метровки. У нас было э, тесты 30 метров э, с, со старта, понимаете? И это измерялось, особенно Особенного времена, когда Лобановский руководил сборной, там постоянно это измерял. Я вам сейчас смешную историю расскажу. Значит, э, перед всем шестым годом Олимпиады мы готовились практически полгода там в Киеве или в Болгарии или еще где-то, ну как сборной отдельной. Тогда был пе первый чемпионат, он просто никто не, не выбывал, будем э, ну, честно говорить, два чемпионата было, и вот только во втором выбывали. И мне э, Трошкин Володя как-то говорит, что-то каждый вот этот, через 2-3 дня берут скорость вот эту, там пульс, другой, третий, что ты бежишь-то на полную. А я, знаете, 3-9, там, 3 -8. И Олег Блохин, кстати, также бежал. Я даже, когда играли с кисским «Динамо», меня иногда передвигали на правого защитника, чтобы против него, чтобы два бегали тут вместе. И говорит, ты что бежишь? Я говорю, ну как? Ну и смиряют же надо, он говорит, да ты что? Ты сегодня бегаешь 3-8, а в следующий раз пробежишь 3-9. И плохо. А я, говорит, сейчас 4-6 пробегу, завтра 4-5, а ближе к соревнованиям уже 4-0. И все в порядке, я прибавляю.
0: Да, это же. Безусловно, забавные Ну, история. скоростные,
1: да. Тут ситуация такая. Вот Кстати, я, по я часто на Николая Петровича Старостина ссылаюсь. Да, Николай Петрович Старостин всегда говорил, что главным вот таким качеством является скорость в футболе. И просто скорость бега, и скорость мышления, и всего остального. И ну вот я могу сказать следующее. Я пацан, пришел в Спартак, Крутиков Ахил порвал, и на сборах я играл левого защитника. И я почувствовал, узнал, что все, я, я буду игроком основного состава, чуть ли не в первой игре. Мы играли в Гаграх с... Днепром Днепропетровским. Там Андрей Андреевич Биба, великий футболист на самом деле. Это удивительно! Он стал лучшим футболистом страны, по-моему, в 1966 году, когда он не поехал на чемпионат мира, его не брали. Но он а, а, чемпионат мира 196 -го года там все наши засветились, и он был признан лучшим футболистом. Мало в сборной играл, но удивительный футболист. И вот, значит, там был момент такой, когда центральные защитники провалились и по центру убегал центральный нападающий Днепра, а я догнал его и в подкате с края догнал и выбил. И слышу такой голос «Ну, Скоростина!» И думаю, кто это, голос знакомый. И Николай Петрович это отыскал. Я понял, что я буду играть вообще с того времени.
0: <свят> ну и хорошо по поводу скорости. Кстати, хотел сказать, что в скорости Североирландцам мы уступили э, по всем и по скорости мышления и по а скорости мне передвижения. А мне больше показалось,
1: что мы уступили вот в этой жажде, о которой, кстати, говорил ну, Капелла. Вот мне перед глазами вот этот это вот парень, безусловно. который забил гол. Как его фамилия? Это в общем Паттерсон, да, это же он недоволен собой был, партнерами, судьями, он рвал и, и как он влетел в этот мяч, когда забивал, понимаешь? Вот в нем жажда, вот забить гол, прославиться и как бы свое имя футбольное еще выше. Ну тут много можно всяких слагаемых говорить, но вот в нем как раз то было, чем мы отличались. От них вот э... что не было да, у наших да, футболистов. Да, да, да. Телефон звонок
0: есть у нас. Виталий, добрый вечер. А добрый вечер. Дорогой.
2: Вот хотел бы мнение по футболу высказать. Э, первого, да, раз, Разница у наших игроков и испанских игроков. Вот смотришь футбол и вот видишь, как испанцы играют, очень аккуратно, точно. И пасы дают очень точно. Как знаете, раз четко, раз другому. А у нас какие-то длинные перепинки дают. Вот перепинывают, перепинывают, что-то пинают, пинают. И Игры нет никакой. Вот разница большая. Это первое, что хотел сказать. Вот, Запомни это слово, в
1: перепинки. Хорошо, обязательно. Да. Слушай. Я понял, 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 понял. Да. Да. Вит...
0: Виталий, алло. Да. да, не выключайте нам. Виталий, а вы чемпионат мира по легкой атлетике смотрели в Москве?
2: Нет, к сожалению, не смотрел, он работал. Но вот по радио я сейчас слышу, что какая-то еще наша девушка легкая атлетка, тоже чемпионка мира стала. И Химбаева что-то выиграла.
1: Так... Я не что ты предлагаю. выиграла, Виталий, эти вещи смотреть надо, это гордость нации, ну, конечно, ну, и это, это, это конечно, радость нет. нации точно такая же, как в восьмом году, вот эти, которые перепинки делают, тоже что-то Спасибо, что -то Виталий, сделают. спасибо за ваше мнение. Значит, а, в футболе меня довольно часто а, возмущает слово, когда говорят, пойдем попинаем мячик. Я к мячу отношусь немного по-другому. Я не к Виталию в данном случае отношусь. Понимаешь, что он такой говорит. Ну, так Очень многие ченоги, говорят, футболисты многие говорят, говорят да. да. Я им говорю: понимаете, слово пинать это нехорошее слово. К мячику нельзя так относиться. Я говорю, вы же не скажете, пойдем попинаем жену. Вот. А здесь поиграем мяч, попасуемся, как-то что-то. Но вот то, что человек сказал, попинаем, это как раз к нашему, вот нашей сборной в данном случае, наверное, относится правильно. Потому Но что в этом матче, в частности, в этой, да, тут дело в том, что нельзя нас сравнивать с испанцами. Испанцы. Как латиноамериканцы живут в тепле, и у них мышцы другие. Мы все-таки живем в северной стране, и у нас немножко все по-другому. И во все времена, во времена великие, когда мы выигрывали чемпионаты Европы, когда у нас был Стрельцов, Иванов, Симонян, там, значит, Лев Иванович Яшин, я кого-то кого не назвал, не обижайтесь, там столько великих, откровенно говоря. Мы все-таки выигрывали выносливостью и физподготовкой. А вот потом мы не смогли вот такую технику легкую, вот такую вот, ну, как бы сказать, мышечную технику не смогли взять. А они вот эту физику нашу взяли, те же бразильцы сегодня. Ну, посмотрите на того же Халка. Это же человек другой формации, это не тот, вот пархающий по полю, это мужик, который, от которого все отлетают на самом деле. И я вспоминаю э, историю, они много писались, писалось э, в старые времена, как сборная приехала, по-моему, в 1965 году, или в там, э, приехала в э, Бразилию. И Воронин пошел на пляж, на Кубку Кабану. Я вам, кстати, скажу, это потрясающее зрелище. Рассказываю, потому что я свидетель всех этих вещей. Не вот это именно, которое связано с Воронином. Я, когда в 70 году э -э, играл, э -э, нет, в 72-м году игрался Кубок независимости, так называемый Малый Чемпионат мира, там собрались 16 сборных в Бразилии, я тоже пошел на Кубку Кабану и с 8 утра до 8 утра следующего дня Сутки. просто смотрел там. Там были площадки такие, ну, как сказать, песочные, но не мини-футбол, вот а 8 на 8. Все играют в футболочках, все, вот как у нас сейчас уже дети начали играть, все командочки играют на вылет там, то по-другому. Площадок несколько, свет всю ночь. И всю ночь играют-играют. Так вот воспоминания, которые я прочитал, как Воронин пришел Воронин за сборную мира уже там сыграл. Пришел на пляж Коп-Кабана. И пацаны там жонглировали что-то, чего-то. И, и он так взял, дайте мячик. И он так что-то начал делать такое, что потом мальчишка говорит, дай-ка мне мячик. И сделал все это же, понимаешь? Все. Вот они могли это перенять у нас. но не технику, естественно. Поэтому нам сложнее в данном случае. Ну, а вот говорят о спартаковском стиле, своеобразном. И часто говорят, а вот у нас когда-то Спартак играл так, как играет сборная Испании. но совершенно не так. В принципе, там у нас карусель была, у них немножко по-другому. И все-таки тут надо вот о чем говорить. Был родоначальник этого стиля, Игорь Александрович Нета, где рядом играли Тищенко, Масленкин, значит, Парамонов, Исаев, Татушин, Сальников, Ильин, и Нета играл. И он их всех гонял за то, что они длинные передачи давали. Он говорил, только средний и короткий пас. Он объяснял, почему. В длинной передаче можно терять мечи, а в короткой все время мяч у тебя, и соперник бегает. Вот то, о чем сейчас, в принципе, говорил э, человек, который передачи мяча нашей сборной перепинывать назвал. Да,
0: а сегодня такая программа экскурс, экскурс в историю называется. Нет, давай
1: сейчас уже у нас идет э, тур идет идет. У нас тур, идет да.
0: тур, конечно. Зенит
1: и... мне очень понравился, сразу хочу сказать. Вот Андрей что бросилось в глаза. После, подожди, подожди, перер... подожди. После Значит, что бросилось в глаза? Зенит оживает. Зенити, микроклимат налаживается Могучую кучку питерских э, ребят Они хорошие, они своеобразные Нет, они хорошие Это,
0: это знаете, как Олег а, Иванович Романцев Когда купили мукунку Он да. на пресс-конференции Не знаю, был ли он тресв или не очень в тот момент Когда спросили его, зачем вам мукунку, Олег Иванович Ну, как мукунку? Ну, он же хороший да. Он же хороший, сказал Олег Нет, Иванович. я хочу сказать,
1: они хорошие футболисты но в какой-то момент они перебрались с тем, что э, такое команда и что они в команде. И вот видно, что команда неко расправилась и ожила. Показательным моментом был гол, который Халк забил. Забил, классно забил. И вся команда, что не было раньше, потому что бежали, значит, Вецель Дани, Нету обнимали Ломберц иностранцы только. Вчера было видно, что они радуются, и вместе с ними радуются, э, я имею в виду, все футболисты. Но понятно, что э, у Смольникова и у Ансалди там вообще никаких э, возможностей не радоваться не было, будем так говорить. у них ничего там в голове нет.
0: Да, первая игра. Так с... вот, смотри, и...
1: это говорит оживают они, оживают. И надежда на то, что приедет Аршавин и Тимощук и все поправят, наоборот, они пока сидят, и как дальше будет, неизвестно. И
0: Киржаков в этом матче вообще даже не
1: Киржаков, появится. Киржаков, Анюков. Я говорю о том, что атмосфера на футбольном поле резко поменялась. Там люди радуются другу, что играют вместе, и у них стало получаться. И они играли хороший футбол. Теперь а как относиться к Анжи, что он, соперник был слабый? По составу он был не слабый, однозначно. Там достойные игроки. Но вот то, что наемные войска, по большому счету, никогда не выигрывают сражений, вот это было видно, что они все мыслями где-то чего-то решить, какие-то свои вопросы, чего-то где-то сделать. И они играли плохо. И так как играл ЭТО в этой игре, я думаю, что никаких челси разговора не может вестись. Он уже долгое время был дирижером. А не скрипачом в этом оркестре. И там проблема, проблемы. Но я уверен, что Гаджиев, считаю его очень хорошим тренером. Но каждый раз у него одна и та же задача. Он приходит в клуб, где развалилась игра. Не все в клубе развалилось. Игра. И он как-то это делает монументальнее и выводит на какой-то уровень команды. Вот, поэтому здесь «Зенит» очень понравился. Теперь «ЦСКА» сегодня. Конечно, преимущество было огромное, моментов было много, но в то же время могли пару-тройку раз, когда «Сесе» там головой вообще с метра, с двух метров бил, не забил, могли и прыгать в Ничу сыграть. Ну почему? Почему? Момент. Да, почему? По одной причине. Потому что сегодня не мальчики для бития, команда Кубань. Она заметная, уже сложившаяся команда. Но в то же время Думбия несколько не забил. И тут же вспоминают. но ну он же вот дважды выходил и забивал голы. Он поэтому и забивал, что он выходил, когда команды соперников устали, а он быстрый, резвый. А здесь он сам подустал и уже не забивал голы, где, казалось бы, мячу некуда было деваться. Но в то же время ЦСК был сильнее и заслуженно выиграл. Спартак, который вот недавно закончил. Спартат мон монументален играл. стал. Вопросов нет. Но э, такое впечатление, что у них под э, два, как бы, две манеры игры разные нападающие. Вот Бариус, который взяли сегодня, выпустили просто показать, он как раз человек штрафной площади. И вот в таких играх, когда ты играешь против Рубины или играешь на своем поле, когда ты имеешь преимущество во владении мячом и никак не можешь, как бы, найти в штрафной кого-то, Бариус будет хорош, не сомневаюсь. А... Мавсисиана в такой игре использовать не приходится В той команде, в которую он играл в Краснодаре Их не особенно кто-то боялся И никто назад-то не отходил У него были возможности Убежать, скорость Вот то, о чем мы вначале говорили Поэтому Спартак был монументален А вам да, в... кажется,
0: что Мавсисиан как народное тело Пока в Спартаке Вот ему отдают когда хорошую передачу он там запорол момент, да, и он не поблагодарил партнера за хорошую передачу. А ты знаешь, допустим. за
1: последнее время в Спартаке, вот, пожалуй, только даже не Хурада, и Меники сначала тоже таким инородным телом выглядел, и все остальные. А, пожалуй, только Тина Коста вот как-то сразу. сразу и пи... Глушаков, да. И Глушаков, да, угу. вот два человека. Бакетти тоже, кстати, вот третьего назову. Остальные, кто бы ни приходил и как бы поначалу, в общем-то, не казались. И это нормальная вещь. Ну, не, не может так футболист... Я даже скажу, Месси... Сегодня в любую нашу команду поставь и будет думать: да, он, он умеет играть в футбол-то вообще на самом деле.
0: Сегодня вот, посмотрим. Да. Сегодня Барселона начинает чемпионат. Монументально.
1: И ничего страшного не произошло сегодня. Вот: э -э 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 Да, час, надо 0 -0, научиться. Да, надо научиться взламывать барон соперника. А Рубин каков? Мы всегда это отмечали. Он будет терпеть, терпеть, терпеть до одного момента. Знаешь а потом бац в концовке, и два момента, и чуть-чуть там... <зв committee> э э Удивительнее: Все будут говорить Как Кариоко здорово сыграл А я скажу Кариоко отвернулся одним местом К бьющему головой вообще И ни ни никогда ничего бы не ни ни отбившему И мяч попал ему в пятку И не попал в ворота Все будут говорить Спас А я думаю Что футболист должен встречать лицом Этот мячик вообще Итак ну, э Локомотив в Давай итоги. Да. по локомотиву пройдусь Да Локомотив э э играл э э матч Совершенно равный Терек выглядит хуже, чем в прошлом году. У Красножана пока чего-то не складывается, на новый уровень не выходит команда. А «Локомотив» очень важным являлась концовка игры, когда тренер не стал за очко бороться и отходить назад, а выпустил трех быстрых игроков. Самедова, Кальседу и Аздоева, который Аздоев проскочил, Самедов отдал, выиграли 1-0, и на счастье. А Уверенность придет сейчас. Ну и Крылья Советов
0: с Томми сейчас играют 1-0, Крылышки выиграют по ходу второго тайма. том явный аутсайдер, пока 4, 4 матча, 0 очков. И Краснодар-Динамо сегодня в 2015. Очень интересная, интересная игра. да, Посмотрим обязательно, через неделю услышимся. Всем пока. «Команда Ловчева» на радио «Комсомольская правда». Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев и Роман Щерба в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».